0: 建安诗歌是建安时期的主要文学作品，它是从汉乐府和古诗的基础上发展起来的。建安是汉献帝的年号，文学史上的建安时期一般指建安至魏初，即公元196年至220年。建安文学以诗歌成就最为显著，此期许多作品从汉乐府民歌中吸取养料，能反映当时社会的动乱和人民流离失所的痛苦，体现了要求国家安定统一的愿望和理想。从汉乐府民歌中兴起的五言诗形式。被建安诗人普遍使用，并加以发展，并成为整个魏晋南北朝诗歌的最基本的形式。但是在过去，作为诗歌主体的乐府民歌，是一种社会性的集体创作。他们由某些无名作者最初写成以后，在流传过程中。不断的被加以改造，很少能表现出作者的个性特征，而建安时代就不大有作品无署名的现象。这些与作者的名字联系在一起的作品，常常也和作者个人的特殊经历、情感和独特的审美爱好紧密联系在一起。这就促使诗歌向风格多样化的方向发展，其情调慷慨悲凉，语言刚健有力，有鲜明的时代特色。正如刘勰的《文心雕龙·时序》所言：“观其诗文，雅好慷慨，良由世积乱离，风衰俗怨。”并至深而比长，故慷慨而多气也。在这个诗歌的发展时期中，诗人也把过去作为文人文学之主体的词赋的某些特点带到了诗歌领域中来。词赋最显著的特点是语言华丽。而乐府民歌一向是朴实无华的。建安诗人中不乏作赋的名家，王粲、曹植就是突出的代表。他们的诗也明显带有华丽的倾向，而且在词赋中较早就被大量运用的骈偶手段，在诗歌领域内。也是由他们率先使用的这些骈偶，也就是对仗诗句，还显示出有意锤炼的痕迹。总之，建安文人诗既受了乐府民歌的影响，同时开始向文人化的精致华美转变。这在中国古典诗歌的。发展史上是一个重大的开端。曹丕说：“诗赋欲丽”，正反映了当时普遍的文学观念。不过，建安诗歌虽有趋向华丽的一面，但并没有过分使用典雅深奥的书面语言，也没有过分的繁缛铺张。铺以致文句松弛，妨碍情感的表达。一般说来，作品的语言仍然是明朗、浅显、紧凑而富有力度感的。建安诗歌的主要代表是曹氏父子，即曹操及其子曹丕、曹植，还有建安七子。孔融、陈琳、王粲、徐干、阮宇、阴阳、刘珍，妻子中成就最高者是王粲。除三曹和妻子外，还有女作家蔡琰（字文姬），她的悲情诗和胡家十八拍，均为建安诗歌中的上乘之作。曹操，字孟德，小字阿蛮，沛国谯县（今安徽亳州）人。东汉末年杰出的政治家、军事家、文学家、书法家。三国中曹魏政权的奠基人。诗歌现存二十余首，都为乐府旧体。但却表现新的内容，有的反映当时社会动乱，反映当时军阀混战给人民带来的灾难，如《蒿里行》、《铠甲生气虱》，万姓已死亡，白骨露于野，千里无鸡名。生明白夷夷，念之断人肠。有的抒发个人的政治理想和抱负，如《不出厦门行》归《龟虽寿》《老骥伏枥》，志在千里；烈士暮年，壮心不已。这些诗继承了汉乐府的现实主义传统，但又有自己的创造。汉乐府诗大多叙事，而曹操常用乐府旧题，书写感情和抱负，内容和形式上多有创新，气魄雄伟，情感深沉，于质朴自然中。带有慷慨激昂的悲壮情调。鲁迅称曹操为“改造文章的祖师”。我们在初中阶段学了曹操的《观沧海》，他选自《乐府诗集》。《观沧海》这个作品名是后人加的，原文是不出厦门行的第一章《不出厦门行》的第一章，《不出厦门行》。又名《陇西行》，蜀汉乐府中《相如歌》色调曲，《不出厦门行》是曹操用乐府旧题创作的组诗，作于建安十二年，作者北征乌桓凯旋的时候。这组诗共分五部分，开头是序曲，宴，正文分四章。第一章就是选入教材的《观沧海》，它描绘大海吞吐日月、包孕万千的壮丽景象，表达诗人以景托志、胸怀天下的进取精神。第二章《冬十月》描写了征讨乌桓胜利归来途中所见的风物。第三章《土不同》，续写了黄河以北地区冬天的严寒景况与民风特点。第四章《龟虽寿》则以慷慨激昂为基调，抒发了诗人老当益壮、积极进取的豪迈情怀。全诗意境开阔，气势雄浑。曹丕是曹操次子，公元220年逼迫汉献帝禅位，建立魏王朝，谥号文帝。曹丕存诗大约四十首，笔触细腻，语言流畅，格调清新。他所做的《燕歌行》是现存。最早最完整的七言诗，风格清丽婉转。曹丕的《燕歌行》有两首，内容都为妇女的秋思。由他首创后，后人都学他，用《燕歌行》曲调做归院诗。《燕歌行》是一个乐府题目，属于香和歌中的平调曲。这个曲调以前没有过记载，因此据说就是曹丕开创的。在这里为大家朗诵《燕歌行》其中的一首，《燕歌行其一》。秋风萧瑟，天气凉，草木摇落，露为霜。群燕辞归，雁南翔。念君客友思断肠。慊慊思归，恋故乡。君何烟留，寄他方？慊慊穷穷，守空房。忧来思君，不敢望。不觉泪下，沾衣裳。猿情明显发轻伤。短歌微吟，不能长。明月皎皎，照我床。星汉西流，夜未央。牵牛织女，遥相望。耳独何辜，限河良？曹丕的另一篇文章《点论》。论文则是一篇用文学批评风气的重要论文，批评了文人相亲的恶习，提出建安七子之称，并品评,评妻子的文学创作，提出了文以气为主的见解，认为文章是经国之大业，不朽之盛世。对文学的社会意义给予了高度评价。曹植，曹操之子，字子建，现存有《曹子建籍。曹丕同母弟弟，因才学出众，曹操曾一度欲立为太子。到曹丕称帝后。备受曹丕猜忌压迫，郁郁而死。因封地在陈，卒谥死，世称陈思王。其创作的作品以曹丕即位为界，分前后两期。前期作品多抒发建功立业的理想抱负，后期作品。主要表现受压抑的悲愤和哀伤情怀。曹植被誉为建安之杰，谢灵运曾说：“天下才有一时。曹子建独占八斗，我得一斗，天下共分一斗。”这就是成语。才高八斗的由来，刘勰的《文心雕龙》才略也说：“子建思捷而才俊，失利而表意。”明代王世贞的《意愿之言》也说：“子建天才流利，虽欲冠千古，而时必复修。何以故？”才太高，词太滑，可见前人都指出了曹植才华出众、禀赋异常的特点。而最能体现曹植才华的就是这一诗一赋及七步诗《洛神赋》。《七步诗》斗斗：煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急。此诗纯以比兴的手法出之，语言浅显，是寓意明畅，无庸多加阐释。只需于个别词句略加疏通，其意自明。诗人取譬之妙，用语之巧，而且在刹那间脱口而出，实在令人叹为观止。“本自同根生，相煎何太急”这句诗，千百年来已成为人们劝诫避免兄弟阋墙。自相残杀的普遍用语，说明此诗在人民中流传极广。《若神赋》辞藻华丽而不浮躁，清新之气四溢，令人神爽。讲究排偶、对仗、音律，语言整饬、凝练、生动。优美有很多，我们现在都还在使用的四字成语，都是出自这篇词赋，如“凌波微步”、“翩若惊鸿”、“宛若游龙”等等。关于建安七子，我们将放到另外的篇章里做单独的介绍，欢迎大家继续收听，关注我们。